0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。啊、呃，非常开心，大家还记得我这个频道？距离我上一次更新，好像也是一个多月前吧，将近两个月了。那这一段期间呢，我去了哪里？原本说要一周更新两次，<笑>然后。结果就默默的哎，就消失了，在这个平台应该也没有人发现了。不过呢，嗯，这也是我今天想要聊这部电影的原因。哎，我先破题好了。我今天呢，想要聊一部非常冷门的，就是电影，它叫《日日是好日》，然后是呃非常有名的日本演员已经过世的树木西林的呃他的遗作。还有另一个女主角呢，是黑木华。第一集就聊这么冷门的电影，<笑>我应该也不算冷门啦，就是比较不是算这种商业片类型的电影呢，是什么原因呢？这就要说到，呃，其实这段期间呢、啊，完全是这一部电影让我拥有这个重新开始生活的能力。说到重新开始，是我是有一点点小夸张了啦。那不知道大家就是现在是2021年，我现在在录这个 podcast 的时候，正好是三月底了。那不知道大家2021年过得怎么样呢？我不知道大家就是在2020年，大家都说2020年是个鬼年嘛？嗯，大家在过完2020年时。不知道大家有没有一个新的期许，是觉得说啊，好希望就是二零二一年也可以就是过得更好，然后我们把所有不好的东西都留在二零二零年这样。结果没想到，如果把二零二零年当成雷阵雨的话，我觉得二零二一年完全就是暴风雨等级。<笑>至少在我自己身上是这样，没错。因为为什么我说到暴风雨等级呢？除了我的工作上有发生了呃蛮大的变动之外，就是我近期其实身边的长辈就是有呃生病啊、过世的消息。所以老实说，我前阵子呢，其实是在我刚好也就是录完那个预告片之后，就是心情起伏很大，所以。我就经历了一段就是低潮期，然后也有对生活的倦怠感吧。为什么我会刚好看到这一部电影叫《日日是好日》呢？主要是我有一个非常喜欢的 podcast， 那他也是在聊电影的。他其中一集呢，就是呃聊到就是他看《日日是好日》，然后去。脱离可能生活中的低潮跟倦怠，然后我就想说，嗯，那我也来看看好了。结果没想到，我几乎真的不夸张，我几乎是整部电影哭着看完的。可是老实讲，它其实并没有，就是它<笑>其实并不是很狗血，就是要让你就是哭啊，有人生大病啊，怎或是哎，哎、欸欸，是有人死亡，没错啦，但是就是它其实没有刻意要去挑动你的情绪。那为什么我会哭着看完呢？我觉得是我在这部电影里面就是找到了一个疗愈。那我也很喜欢这部电影的。嗯、呃，一些他的概念这样子，所以呢，我就非常想要把这部电影当成我的第一集，尽管他好像有点冷门。不过呢，我想要跟大家分享，就是我在这部电影里面看到的，嗯，五个可以脱离生活倦怠感或是低潮期的方法。有时候我们可能就想要，就是什么事都不做，或是什么事都做不了。那这个时候可能更加的责怪自己。那我在这部电影里面，就是找到了一个嗯平衡的能量。待会呢，就是可以跟大家分享，就是我在这里面看到的五个可以脱离生活倦怠感的方法。那首先呢，我们先稍微的简介一下这部电影好了。刚才提到，就是呃，这部电影是黑木华跟树木希林主演的嘛？那这两个都是实力派女演员。哎，这是一个日本电影，应该应该就是呵呵现在才讲有人在意吗？对，它是一个日本电影这样子。然后，哎，不知道大家对日本电影是什么感觉？我很小的时候其实是没办法看日本电影的。嗯，那个没办法，是指因为我从小就还蛮爱看电影，而且我是我可能国小国中的时候就会一个人去看电影的这一种。小时候当然都是看一些好莱坞的商业片啊，所以就会很喜欢那种声光效果。那我小时候看日本电影的时候，都会觉得好安静，而且步调好慢好慢。我就想说，小时候看你真的会没有耐心哎、欸，但是。长大之后就开始懂得欣赏，其实就是有时候这个放慢脚步也是一种快乐，对。<笑>就开始懂这个慢的美学这样子，所以后来我就稍微会看一些日剧啊、日本电影啊这样。那来简介一下这部电影哦。那你提到这是树木希林跟黑木华这两个实实力派女演员就是主演的嘛。那它其实是一部呃算是自传型电影，因为它是改编自一个日本作家，他叫森下典子，他的一本自传书籍叫做《日日是好日：茶道带来的十五种幸福》。但是我从这部电影去。稍微的认识了茶道，也认识了山下典子，所以这部电影呢，其实就是它有两条主线。哎，山下典子他其实是日本著名的，就是茶文化学者。那这个故事就是两条主线，一条呢，就是在他二十岁的时候，他是如何从一个对人生感到迷茫彷徨之下，就是无意间开始就是学习了茶道。那学习茶道老师呢，就是由树木希饰演的，就是武田老师。他这条主线呢，就是他学习茶道二十五年之后，就是呃开始当就是茶道老师之前的故事这样子。其实这一部电影要拍二十几年，代表他其实同时也就囊括了第二条主线，也就是生下点子的就是人生经历。查到算是他的一个持续已久的兴趣跟爱好。那同时间进行了，也就是他的人生了嘛，就是他从一个二十岁的少女，经历对工作的迷茫、爱情的失意，甚至是就是家人的离世，关于一个女子的成长历程。呃，你可以感受到这两行主线是相互交融的。他在学习茶道的时候，同时也去体悟自己的人生，那也在他自己的人生中去体悟了茶道。那在学习了这二十四、二十五年之后，他终于让茶道成为他的主业。那接下来呢，就想聊聊跳脱倦怠感的五个方法。不知道大家会在什么样的状况下碰到倦怠感？我自己呢，在这部电影就是看到五个可以更更正向去面对低潮跟倦怠的五个方法。那第一个就是找一件想学习的事情，然后去跳脱我们现在的生活模式。简单来讲，就是找回生活的热情啦。那这个呢，就是跟呃最初这个电影呃点子，它会踏入茶道，前面讲过的，其实是一个偶然。这里指的学习呢，当然不是说哦，我一定要去学成一个大师啊，或是学成一个专家这样子。不要给自己太大的压力。可是为什么我觉得学习是一件很重要的事情？就是我们要找回对生活的好奇心。最快的方法就是改变你现有的这些生活环境。就像嗯、呃，电影中的点子，他踏入茶道的完全是一个偶然。他妈妈就是随口就是提议了这个，旁边刚好有一个表姐就是附议说啊，我可以跟你一起去，这样子也就开始了他的茶道之旅。那老实说，在学习茶道的最初的时候，在身边的朋友啊，还有他的表姐，其实就是他跟他一个个性相当对比的一个角色，就是。他们非常清楚的知道自己要什么，然后也对自己想要做的事情很有热情。而至于点子呢，他虽然是、呃、国文本科毕业，他非常想要进出版社工作，可是一直都没有这个机会。那在这之中，其实查到呢比较像是陪伴他的一个角色。可是。他在茶道里领悟到乐趣的那一刻呢，就是他在一个暑假之后，他其实很久没有学习茶道，可是他回来的时候，他的身体记住了，他并没有用他的脑思考，他的身体居然就记住了茶道的步骤。那后面会提到茶道的步骤其实是非常繁复的，而且还是一个非常注重形式的艺术。那回归就是。点子他开始学习查到这个契机，其实就是开始去、嗯、改变他的日常生活环境。那我自己呢？我的生活中每一个学习的契机呢，都是来自于我对生活有焦虑感跟倦怠的时候，因为通常在这个状态下，你其实嗯很容易就是对自己失去自信吧，所以。我在这些状态下，我去尝试过运动，然后学习吉他，然后也学习过神秘学的东西，然后还有阅读啊，吸收新知，这些都是啊。顺带一提，其实我是一个，如果把我的一年拉开来看，我可能这个每一季都会有一次的卷袋期。<笑>我其实是一个情绪起伏有点大的人。我自己觉得应该蛮有可能，是因为我本人就是一个有一点三分钟热度的人，所以我很容易在学习一个事物之后会毛下去，就是我会很用力的去学，然后学到某一个程度的时候，突然觉得啊，突然失去兴趣。如果你也是这样子的人，也不用孤单，还有一个我，我在这边就是陪伴着你。好、哦，我非常理解，就是身为一个三分钟热度达人，来聊聊这个对待生活的倦怠感，是不是有点冲突？不会，因为我，嗯、呃，我自己觉得这些学习啊，我为什么说平常心？就是在这些学习之中，有些东西我留下来了，因为在不断做的过程中，我得到了成就感，跟发现自己真的很适合，而且可能有自信，就是可以一直做下去。那有些事情，就是我做了之后，发现啊，真的好像没有很适合我，哎，例如吉他，我吉他大概呃之前学了半年吧，后来就不了了之，因为我真的觉得手好痛。<笑>但我在那之中发现自己其实是一个对就是节拍很节奏感很强的音乐是很感性，这有点差题，所以。我自己觉得，就是脱离生活的倦怠感，就是其中一个方法呢，就是像点子一样开始一个新的学习，然后去保持平常心，改变你旧有的生活，也许你会看到一个不一样的风景，对不对？嗯、那第二个呢，其实呃，在点子啊，他刚开始学习茶道的时候呢，武田老师他一直提到的就是茶道，它是一个。先行后心，形是形状的形，心是内心的心。先行后心的这个艺术，什么叫先行后心呢？它的形呢，其实指的是形式。查到它是一个非常强调步骤，而且它有一个自己的礼仪，像是它最一开始呢，就有一个。呃，小智就是他清洁这个茶具的布，他们叫薄纱，薄纱如何折，然后他要放哪里，然后他在运用其他器具的时候，就是这个茶碗呢，他搅动茶粉，或是就是他要去沏茶的时候，他们走在那个茶室里，那个步伐，还有连那个窗户开的大小。都非常的讲究，这么注重一个形式的艺术呢？它其实是非常的复杂的，所以你身为观众，你在看那个电影的前半段的时候，也会想说：“哇塞，谁记得下来？”那一般我们在学习的历程中，我们如何去，例如我们看历史啊，或是或是。数学公式啊什么的，我们是如何去记住它的？就是通常都会想要问为什么嘛，都会想要先知道它的由来嘛，就会想知道说，诶，这个公式是怎么形成的？这样子才方便记忆嘛。所以当然，那个呃黑木华饰演的这个点子呢，他当然就会问武田老师说，就是诶，他这些手法是什么含义呢？没想到武田老师居然回应他说：“嘿，嘿，这背后是什么意思？嗯，我也不知道呢。反正大家都这样做啊，奇怪了。嗯，为什么你这么喜欢问为什么呢？这样子还反问，就是<笑>就老师还反问学生说：‘哎，你你为什么要来问这个？’就大家都这样做啊。哎，我老祖宗都这样子教下来了嘛，对不对？”所以刚开始看到的时候，你会觉得，哎哎，这样子对吗？就是老师，<笑>老师不是应该这个解惑的吗？哎，这样子问是对的吗？对。但是你看到电影的后段呢、啊，你就会知道，其实，呃，对于茶道来讲，就是他背后手法的这些道理，其实不是很重要。茶道要说的，就是不是理。不是道理的理，而是要教习茶者，他可以通过就是沏茶的时候去感受自己的身体，然后去听你自己心灵的体验，然后从中去体悟你的人生。对，就是这么有哲理的一门艺术。那其实我也是看了这部电影，才稍微可以理解一点点，就是茶道。我自己觉得这个过程呢，其实就是在教你，其实我们可以让我们的脑袋先休息一下，我们可以学习茶道的精神。有时候我们不多加批判，不多加思考，去做一个不断重复的工作，就像我们工作上常常会遇到很多例行性的事物嘛。那每天每天这样做下去的时候，其实你会感到很容易感到倦怠。不过呢，我觉得呃，在低潮期的时候，其实你真的要学习如何让自己的脑袋休息，去感受每一个当下，就是不管是你感到疲惫的当下，还是你觉得很无聊的当下。你就是静静地去感受它，去面对它。这个时候，其实就是一种一种心灵的体验，而这些体验其实都是很独特的。那当我们可以感受到它独特的那一刻，其实也就能能够明白什么叫做日日是好日，就是每一天都是不一样的。那也就自然而然就是会。逐渐地去脱离所谓的倦怠。那刚才提到了倦怠感呢，很常来自于不断的重复。不知道大家工作是什么样的形态？我自己是呃，工作上是有一些周期啦，就是当然有一些比较大的专案进来的时候，就是会有比较多的不,不同。那其实生活中还是有很大一部分是在做例行性的事物。那在我待过几个职场的经验下，其实我觉得任何产业啊，任何工作啊，杂事还是占了至少五十趴以上，<笑>就是一些很繁杂、很重复的工作。对，所以我自己觉得，在这部电影里面，他提到了一个概念，它叫做“去看见重复的美丽”。我觉得这就是第三个我想要提供给大家关于如何脱离倦怠感的方法，去看见重复的美丽。茶道呢，它虽然就是很繁复嘛，它在四季都有不同的手法。那在电影的后半段呢，也就是点子他已经学了就是二十几年的茶道了嘛。有一次就是在他们茶道聚会的时候。树木西林武田老师他说了一段话，我觉得非常感动。就是他去理解他所谓的幸福。他说：“每一年我们都在做重复的事，但是我最近开始觉得，能够这样跟同一班人做同样的事，是一种真正的幸福。就虽然他是一个如此繁复的动作，但是做着做着，做了一年、两年、三年、四年。”也就上手了，在经历不断的重复之后，你可以去看见它的美丽。可是我觉得年纪越来越大，有时候你跟某一些朋友，就是今年我们可以相见，我们可以一起去做，例如运动或是爬山，就是做一些好玩的事，一起旅行。可是明年就不一定能够再会了，更何况是工作呢？老实讲，大家的职场应该也蛮常有所谓的流动吧。<笑>今年一起打拼的同事，可能明年就不,不一样了，又换了新的一批人。所以，呃，我非常喜欢武田老师说的这段话：重复的美丽来自于就是大家的坚持。然后，嗯、呃，我们可能因为某一个原因而聚集在这里。而我们彼此的心都没有改变，才可能做到重复这件事情。所以，当我们在重复中去体会到倦怠的时候，其实也可以换一个角度去想，可以用一种比较感激的心吧。就是我现在做的这些重复，可能形式上是一样的。可是，其实内容也有可能不一样啊，也可能在每一次做的过程中，我的感受也会不一样。所以，去看见重复的美丽，也是一个很，我自己觉得在脱离倦怠感的时候，就是很重要的一个方法。然后，而且其实很多专业呢，也就是来自于不断的重复。那然后。第四点，其实就是一个比较实用的方法了，就是去改变你的环境。刚才说到呢，虽然茶道它是一个很讲究重复的艺术嘛，不过其实我自己觉得，它也是用现代化来形容呢，就是很有生活的仪式感。在他们的茶道教室里面啊，其实一直都有一幅挂轴。那茶道教室的外面呢，就是所谓的庭园的造景。那会随着春夏秋冬不同节气的变换，这个挂轴的字或是山水画都会有所改变。那庭园的造景也会有不一样的变化。但唯一很有趣的就是，唯一不变的呢，就是挂在这个茶道教室横梁上面有一个，应该是武田老师所写的一个横幅的书法字，它上面写着。日日是好日，就是这一幅画呢，是始终不会改变的。这其实也就是这个茶道的精神，它其实就是要讲一个一期一会。虽然我们的每一天都好像在过一样的事情，可是我们外在的环境其实是不断的变化的。当我们认为我们的人生，走到了一个重复跟倦怠的时候，其实也可以学学茶道，比较做一些比较实际的事情，例如，嗯、呃，换换就是床单的颜色，或是改变每天去通勤的路径。那在前一阵子呢，我也有经历过一个低潮，那我做的事情其实就是改变我房间的摆设。可能是天购一个，就是我自己就是买了一个，嗯、呃，很好坐的椅子，也有去买，就是呃，去布置了一下我的房间，可能有挂毯啊，或是很漂亮的床单这样子。我跟你讲，真的很神奇。就当我开始去改变我的每日重复的外在环境之后，我的心情就突然好起来了。你真的能够感受到，就是其实，在日复一日的生活中，有很多事情，只要一点点的改变，它就不一样了。查到这个关于生活的仪式感这件事情，它的确可以去改善我们对于嗯、呃、人生的倦怠感，而且是很实质的。像我自己就是会定期添购一些。新的衣物啊<笑>，就是定期会填购一些，就是让自己会快乐的东西。我最近填购了就是一个新的运动鞋，这样子。那就要讲到我的第五点了，就是去找一个可以让你进行的东西，这样子，可能是冥想，可能是瑜伽，可能是运动，也可能是阅读。那在这部电影里面，很明显的就是茶道嘛。嗯，为什么要静心呢？其实我觉得静心在做的事情，就是去正视你的状态，去跟你的心灵对话。那在嗯，女主角田子啊，她在学习茶道的二十几年间呢、啊，其实她就是经历了很多人生的高低起伏。有工作上的失意啊，家人的离世啊，还有对于爱情的，就是分分合合。他在每一个焦躁或是开心或是难过的当下，其实他就是回来找五天老师喝一杯茶，或是<笑>来茶到教室去沏一壶茶这样子。我自己觉得，如果你的人生中非常幸运，可以找到一个这样子的事物，嗯、呃，能够去分担你的生活的喜怒哀乐的事物，是非常非常幸运的。我自己的经验呢，其实我以前是一个非常不喜欢运动的人，我可能一年运动不到一次的这一种。我在去年呢，就是有感受到，就是身体的机能。就是逐渐下滑，然后我也说，我一年就是有几次开始倦怠嘛，很容易倦怠跟低潮。那在这个时候，我都会想要学新东西。那我就是在去年的时候接触了瑜伽，那到现在差不多也就是快一年了。那对于我来讲，我自己在刚好看这部电影的时候，其实觉得，嗯、呃，学习茶道的过程就跟瑜伽很相像。就是我当然也是哦，我去报团体课这样子。那跟着老师学习的时候，其实你就是让你的身体自在的流动。然后刚开始当然也看不懂老师为什么要做这些动作啊，或是他为什么就是呃一下子这个叫下犬式，然后一下子没扭上去又扭下来，然后凹来凹去这样子。然后英雄式啊，歌式啊，什么的，就是瑜伽有非常多的招式，我觉得跟茶道不相上下，<笑>不服来战，这样没有啦。就是我真心觉得，就是不管是任何一个专业，它其实都有它自己的一套形式存在。那我们刚开始学习的当下，都是照着做而已。但是你在做的过程中，你去放空自己的脑袋，照着做的时候，每一个人。我觉得应该都会有不一样的感受。那我自己是感受到一种，好像在身跟身体在玩游戏吧。然后你去感受你身体的流动，因为瑜伽的招式通常都是一组很顺的流动这样子。然后你去感受你的呼吸，然后去听此刻你的内心其实是非常平静的。而且瑜伽很有趣，的就是你看它很多动作啊，好像是定在那里，可是它的定在那里，其实都是从身体的各部分，你一定要每个地方都发力，你才可以找到那一个平衡的点，不然你很容易就垮掉这样子。所以瑜伽就是一个看起来很安静、很平静。但是其实身体各处都很用力的一个，呵呵很用力的一个这个运动这样子。那我觉得我在这一段期间内学习瑜伽这一段期间内得到最大的帮助，就是一个是我发现啊，原来我的身体其实是有这么多力量的。然后第二个就是我找到了让我静心的存在。就是我自己把瑜伽课都当做一个舒压的这个运动，所以当我每周每周去练习的时候，我都同时去释放自己的情绪跟压力，在那一堂课去透过呼吸的训练，去透过身体的训练。对，所以我自己觉得，在这部电影的最后啊，就是可以跟大家分享的第五个跳脱倦怠期的方法。就是去找一个可以让你，嗯、呃，去可能你已经有了，也可能你还没遇到，去找一个可以去承接你生活喜怒哀乐的一个活动。那其实最近还蛮多人在提的，就是冥想了。冥想是蛮嗯比较容易啦，就你在家里就可以做这样子。那有些人可能是。运动嘛，对不对？就像我一样。那后续以后也可以提到，其实后来我在阅读也有找到这种平静感，对，所以。这就是我啊、呃，看这部电影。其实这部电影，我觉得还有非常多可以聊的啦，聊一聊也聊蛮久的。所以稍微的复习一下，我自己觉得可以脱离倦怠感的五个方法哦。第一个呢是找回生活的好奇心，就是可以去学习一样新的事物。那去改变你的外在环境嘛。那第二个呢，就是查到的先行后行，就是我们可以去放开自己的脑袋，不要对自己过多的批判，去正视自己的内心的感受。那第三个呢，就是看见重复的美丽，就每一次每一次的重复，其实都是得来不易的。我们彼此都是该怎么讲？一起一会啦，对。这也是它里面提到了一个很重要的特点，也就是第四个了，就是感受你的环境，去制造你生活的仪式感，让你的呃每一天呢都有那么一点点的不同。那第五个呢，就是如果幸运的话，可以去找一个去承接你生活喜怒哀乐，可以让你静心的方法，这样子。我这一期呢，聊日日是好日，也就差不多到这里了。最后呢，嗯，我想要跟大家分享是，就是如果你跟我一样，也是刚好在这个生活倦怠感啊、低潮期的人，你一定要记得有一个像我这样子的人，我都终于。愿意去重新的在生活中找能量，去开始创作，去制造新的可能性。那今年呢，我给自己的期许了就是想做的事情就要马上去动，然后不要想太多。所以我的第一集呢，也是算是我自己觉得录的哩哩啦啦，但是我对我自己愿意开始录，而且还可以录完，我就觉得还蛮开心的。希望。你也可以像我一样，就是去脱离你生活的倦怠期，这都是一个体验跟一个过程而已。在面临低潮的时候，我们都要去想象。我现在，我现在其实还蛮转念的，我就会想说啊，我现在有多低落，我之后呢就会有多开心，这样子就会迎来更开心的，就是未来这样子。希望我的第一集日日是好日，有鼓励到大家。就你想想看有，有有人就是嗯，脚本也零零乱乱呐、啊，然后讲话也里里啦啦，讲到后面就是还是喉音这么多，嘴巴很干这样子，对，都还可以录完一集 Podcast。相信你也能够就是去脱离生活的倦怠感，那非常推荐这一部电影。你光是看黑木华跟树木希林演戏，你就已经很很值得了，对。所以，如果有兴趣的朋友，也欢迎去看看哦。那非常感谢收听这一集的《J J 爱追剧》，这是 E P One， 非常感谢你的收听。